0: En el episodio de hoy escucharás la historia de una persona que tuvo que pasar por momentos difíciles en el descubrimiento de su identidad al punto de llevarla genuinamente a cuestionarse si debía seguir viviendo. Tal vez esto te ha pasado por la mente alguna o varias veces, pero aún si no te ha sucedido te invito a escuchar lo que Gaby nos comparte hoy. Esta semana quiero recomendarte otro podcast o varios podcasts, pero el chiste de esto es que son podcasts donde se narran algunas de las cartas encíclicas que han escrito algunos papas. Hasta ahorita solo, solo están Patrice Corde, Amores Leticia y Fratelli Tutti. No sé si así se pronuncian realmente, pero el punto es que están aquí y según yo van a salir más. Por ahora están estos disponibles y bueno, se las recomiendo porque yo recuerdo la primera vez que leí algunos de estos documentos o cartas y me pareció increíble la riqueza que, que había, y también al mismo tiempo me dio un poco de tristeza porque sentí que no me iba a acabar la vida para poder leerlas todas. Ni siquiera sé cuántas hay, ni siquiera... O sea, no es como que pa- cada papa escribió una. O sea, el papa Francisco lleva m- muchas. Según yo lleva... No, la verdad no se les mentiría, pero al menos más de, más de tres debe llevar. Y, y así, ¿no? Entonces les recomiendo... Digo, esa es una herramienta, si les gusta leer, mejor leanlas, están gratis en la página del Vaticano. Pero si no, esa es una buena herramienta que pueden escuchar mientras van al trabajo, mientras están haciendo otras cosas y que hay mucha riqueza, mucha sabiduría y a veces nos sentimos intimidados, o no intimidados, pero a veces ni siquiera nos interesa o no sabemos que existe en estos recursos. Y creo que aún si no eres católico, es demasiada la riqueza que hay en estas cartas al menos como lectura, como para cultura, no sé, se la súper recomiendo. Y pues sí, les dejo los links en la descripción y los dejo con, con Gaby y con su historia. Hola amigos, bienvenidos a este episodio. Hoy nos acompaña desde República Dominicana... <tose> No sé si es es el acento, la verdad, nunca me ha salido. (risa) Nuestra amiga Gaby
1: Vargas. Hola Gaby, ¿cómo estás?
0: Hola amiga,
1: hola amiga. Te salió un buen intento del acento. Sí, ¿verdad? Creo que ahí ahí la llevo. Exacto. Eh, (risa) Bueno, pues yo soy Gaby Vargas, como dijo Selena. Soy de República Dominicana, tengo 25 años, soy maestra y siempre me defino como una loca enamorada por el señor. Creo que sería wow. una definición de Gaby, así corta, eh, y wow. soy feliz de estar aquí con ustedes. Eh, entonces, nada, contándoles un poquito de mí. Eh, sí, antes de que empieces, nada más, uh-huh.
0: te voy a pedir que hables de una forma en la que tus escuchas de México podamos entenderte. <risa> entonces, no, no ves a hablar tan rápido, Gaby, porque luego luego no entendemos, muy
1: bien, muy bien, voy a intentar, voy a usar palabras generales también, sí, 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 muy bien, entonces
0: sí, cuéntanos un poquito de ti, de dónde vienes, qué, qué onda contigo,
1: bueno, pues eh, yo soy, bueno, mi familia soy la tercera de cuatro hermanos, somos cuatro, y yo diría como que mi familia siempre ha pertenecido eh, al Señor y ha sido como súper católico y yendo a misa mis padres se conocieron ambos en un, en un grupo parroquial eh, cuando ellos eran jóvenes obviamente ambos cantan entonces como que la música del señor los unió en la renovación carismática y bueno eh, uh-huh. básicamente eso fue como su juventud se casaron y ya luego entonces entraron a, a una comunidad eh, que se llama cuerpo de cristo Y pues ya nosotros entramos junto con ellos cuando yo tenía dos años. Entonces realmente el Señor siempre ha sido parte de de la vida de los Vargas. Eh, Y también porque tanto la familia de mi mamá como la familia de mi papá, ambos son también católicos y son como, sirven mucho en las iglesias. Entonces yo creo como que una vida normal de alguien eh, católico. Pero como que mis padres, por así decirlo. Católico, pero que
0: que si eran muy... O sea, no, no solo católicos de nombre, ¿no? No, 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 o
1: sea, era, El, eran, o sea, perfecto. servicio y una vida de oración, me imagino, y todo eso. Sí, o sea, íbamos a misas, okay. rosario, o sea, y era, por ejemplo, bueno, aquí vivimos una isla un poco pequeña, obviamente, y, por ejemplo, mi mamá, desde joven, siempre eh, daba muchas charlas, entonces, yo me acuerdo de chiquita, eh, que un sábado normal mami tiene una charla y bueno éramos cuatro chiquitos y íbamos los cuatro a escuchar la charla que mami tiene que dar en un en una parroquia o algo así y yo recuerdo con, o sea, con mucha alegría que a mí me encantaba, o sea yo a veces le a mami por favor llévame ese retiro, eh, o que cantábamos misa, eh, como cosas así, o sea nuestra vida siempre en nuestro diario vivir siempre formaba parte del Señor Okay. Eh, y siempre nos inculcaron como eso de tener una relación con Dios. Okay. Eh, y obviamente yo sí me daba cuenta que mis padres sí para ellos era muy importante no solamente la vida en, en la comunidad que yo pertenecía, sino también en la iglesia. Y que, bueno, eran, no por así decirlo famosos, pero sí eran conocidos. Uh-huh. Y hasta yo recuerdo, eh, ya un poco más eh, grande, yo tenía que tener como 13 años, que yo asistía a un retiro a, de una parroquia. Y era una parroquia que nosotros asistíamos. Y me acuerdo que alguien me vio ahí y me dice, ¿y por qué tú tengas este retiro? Y yo, ay, ah, yo lo vine a tomar, que yo mi mamá lo escuchó y me inscribió. Y, y esa persona me dijo, pero es que tú no lo necesitas tomar porque tú eres hija de Fausto y de Mari, tú no necesitas tomar ese tipo de retiro. Y yo creo que fue como la primera vez que yo como que dije como okay o sea, como que, que mis padres sean, o sea, católicos o que sean como cercanos a Dios no significa como que yo tenga una vida de fe como estable. Ajá. Y creo que es, yo puedo decir que eso fue un punto muy clave en mi vida, como de preguntarme dónde yo quería, cómo yo quería que Dios viviera en mí. Si yo quería ser conocida como la hija de mis padres o si yo quería ser conocida por Gaby, porque simplemente Gaby conocía a Dios. Ajá. Y yo me acuerdo que eso fue a los 13 años. Ajá. Eh, y bueno, así yo fui como caminando y como que seguía yendo a retiros, eh, a cosas de la comunidad que yo pertenecía. Y como sí fui conociendo como pinceladas del Señor y de su amor. Pero yo diría que uh-huh. me, todavía me faltaba como ese encuentro personal, por así decirlo. Muchas cosas la hacía por mis padres, obviamente, obligada. Eh, muchas veces me enojaba. Y yo me acuerdo en, en la prueba que yo iba, me <ríe> decían como que, siempre me decían, tú no puedes porque tú tienes algo de tu comunidad, esa era como la frase de ellos, porque en verdad muchas veces yo no podía hacer muchas Ajá. cosas porque tenía un retiro o cosas así entonces era como que Ajá. siempre optaba por, por el retiro que por un cumpleaños Ajá. Eh, pero específicamente mi último año pero de, no tanto porque tú quisieras, sino porque
0: esa o sea porque tus papás,
1: me decían que yo tenía que ir, o sea, sí había, había cosas que yo sí quería ir, pero bueno, tú a los 16 años, una fiesta o oh, un retiro, yo creo que uno, cuando no conoce tanto al señor, <risa> optaría obviamente por una fiesta mil veces, porque es más llamativo para uno. Entonces, pero le doy muchas gracias a mis padres por esto porque a pesar de Ajá. eso dio fruto, aunque yo no lo veía en ese momento. Eh, y en verdad como que yo puedo decir que fue como una, una, una infancia normal, o sea, de ese tipo de cosas. Pero yo crecí siendo una niña, una mujer, con muchas dudas sobre mí. Uh-huh. O sea, a pesar de todo eso, y creo que mientras más fui creciendo, más fui avanzando, como que yo no tenía realmente una buena autoestima sobre mí. Yo era gordita, eh, tenía mucha mirilla, no me gustaba mi cabello, eh, no sé, como que tenía muchas, muchas preguntas sobre mí. Obviamente yo me sentía diferente a mis amigos del colegio porque la manera de vivir de mi familia no era la misma manera que ellos. O sea, yo los domingos no podía faltar misa. O sea, eso era algo... Entonces, como que empezaron muchas preguntas en Gaby a esa edad como de los 17 años. Como de quién yo soy, eh, quién mm. yo quiero ser, eh, yo soy suficiente, no soy suficiente, ¿por qué yo soy tan gorda? Como muchas preguntas en ese sentido. y Nada. nada. Oye, Gaby, y en esta...
0: Ay, perdón, que te interrumpa. (risa) Pero en esta... O sea, este tipo de problemas que se enfrenta una adolescente, creo que es es más común que que no, ¿verdad? Que, Que vivamos esa parte como mujeres, yo creo, todavía más. No sé. Pero aquí sí hay una diferencia en tu familia, pues como tienes una familia muy cercana a Dios, quien no solamente cree en Dios, sino que tiene una vida activa de, de servicio y de oración, ¿no? Ahí, o sea, ¿cómo, cómo, cómo es diferente eso? O sea, el, el vivir este problema que es muy común de, de la autoestima, de la autoimagen, de no saber quién soy, o más bien estar en ese descubrir de quién soy, eh, y, 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 y ¿qué rol juegan una familia que está tan acercada a Dios? ¿Cómo lo
1: viviste? Cómo, cómo, se, ¿Cómo viviste eso? ¿Tú? Sí, eh, realmente tenía su, sus dos, o sea, tiene sus dos lados, por lo menos en mi vida. Quizá otra persona que haya tenido una familia como la mía, no, pero tenía mis días buenos donde, no sé, algo que me decía mi mamá o que el Señor me hacía sentir, como que hacía que eso se fuera a un lado y yo viera como mis cosas buenas, realmente, o sea, y, y yo dijera como que, bueno a pesar de todo esto que yo pienso de mí, como que yo, el Señor me ama o, o me dicen que el Señor me ama o mis padres están presentes en mi vida, mis hermanos también me aprecian, pero está el otro lado de, lamentablemente, el mundo te bombardea con demasiada cosa. Entonces, por más que aquí me estén diciendo que tú eres suficiente, que tú eres lo máximo, que el Señor te ama... El mundo 300 veces por ciento me está diciendo que yo no soy suficiente, que yo tengo que ser flaca, que que lo que dice tu mamá ya te lo dice. ¿Por qué tu mamá? ¿Y por qué ella lo tiene que decir? Entonces tú tienes dos opciones o tú escuchas porque conoces al Señor este lado que a veces tú sientes que pesa menos o tú escuchas este otro lado que tú sientes que pesa más. Y en ese momento de elegir esas dos opciones, lamentablemente, no lamentable, porque yo creo que eso me ayudó a conocer al Señor. Eh, digamos que, como consecuencia, uh-huh. yo opté por el lado que yo entendía que me hacía más sentido, que era el lado del mundo. Eh, y yo opté por creer esas cosas de mí. Eh, yo realmente, mi último año de, de, de la escuela, o sea, para mí yo era de verdad, de verdad, lo peor que había existido en el universo. O sea, si tú me preguntabas, yo no tenía valor, yo no servía, eh, yo no pensaba bien de mí misma, yo pensaba que nadie me quería, a pesar de recibir, o sea, increíble, porque yo recibía mucho amor y yo tenía amigos y y yo era una persona súper alegre, o sea, y todo, pero dentro de mí yo sentía como como si me estuviera marchitando y yo en, en momentos así como que oraba o intentaba orar, yo le decía al Señor como, Señor, ¿por qué tú creaste como a alguien tan feo? Wow. o sea, yo tengo recuerdos de decirle al señor como, como tú creaste como alguien así o sea, como yo y parte de la vida eh, recu- yo me graduaba ese año ya para entrar a la universidad y yo era muy gorda, o sea muy gorda y recuerdo que eh, opté por dejar de comer eh, yo eh, dejé de comer, o sea, y empecé a, a rebajar eh, en eso de rebajar obviamente me dio gastritis nadie lo sabía en mi casa entonces tampoco yo lo quería decir en mi casa porque verdad eh, y no era como o sea yo comía como que me acuerdo que comía una una en específico esa este era lo único que yo comía en el día y obviamente eso junto con la gastritis me puso flaca yo o sea yo creo que yo iba casi todos los días al hospital de emergencia a ponerme suero nadie sabía lo que me estaba pasando y yo me acuerdo que mi mamá me decía y que pero tú me puedes decir lo que tú quieras y yo le decía como que obviamente mentira, le decía, mami, que yo no sé, yo no sé por qué, yo no sé lo que yo tengo, no sé qué, y señora, además, o sea, wow, es, es increíble como
0: lo que detona, ¿no? Ahorita, justo ahorita acabo de terminar, del, estaba leyendo un libro y hablaba de, de las mentiras, como, o sea, te, te decía, una regla para tu vida es nunca mientas, o sea, más bien, habla con la verdad, o al menos nunca digas mentiras, y luego te explica como el proceso de la mentira, que dice, las mentiras que, que, que causan los más grandes como desastres en el mundo, empiezan por mentiritas chiquitas, y te va explicando, ¿no? Y como esto de simplemente escuchar la mentira de afuera, ¿no? De que no soy suficiente, no soy bonita, necesito hacerme daño para, para que me acepten, para que me amen, luego alimenta el, bueno, voy a dejar de comer, y no le voy a contar a mis papás que son los que más me quieren, wow, o sea sí
1: o sea y, y ya desde que tú dices eso tú bueno, también tú te mientes tú dices, es que si yo le digo esto ellos me van a querer menos, o sea yo decía es que mi mamá me va a querer menos, porque ella va a decir como que o sea y era como que de verdad yo a veces pienso en esa Gaby, quisiera como llenarla de abrazos y decirle como no, o sea no no, tú eres suficiente y, y yo me acuerdo o sea obviamente después mi mamá se enteró obviamente porque las madres son así y, uh-huh. y, y me amó, y me sigue amando, y, y para ella, si sí, sí, tú me estás escuchando donde tú estás pasando por esto mismo, o sea, y tú no se lo has contado a nadie, tu mamá es una muy buena opción, porque ella te va a amar, <risa> y no, ni siquiera se va a acordar de que tú viviste esto, simplemente para apoyarte. Y nada, no, uh-huh. entonces, mientras yo vivía eso, eh, obviamente, enflaqué muchísimo, pero señores, eso no me hizo sentir feliz, porque obviamente el problema no era que yo era gorda, entonces yo me sentía peor, porque entonces además de que era súper flaca, me veía más fija, porque tenía como que, o sea, nunca me puse así como, como de macarada, pero sí tenía muchas ojeras y como que era era una persona muy flaca. Y eh, yo recuerdo, o sea, como que en ese momento, un día, como que me cuestioné, o sea, me cuestioné si realmente mi vida valía la pena y yo decía como como que, que yo... Te, como que mira todos estos problemas o sea, que yo traigo, o sea, él el ir al hospital como él tiene que, que hacerme los estudios para lo de mi gastritis lo de mi mamá, o sea, como que yo me cuestioné, o sea, me cuestioné realmente si, si yo debía de seguir viviendo y en ese momento yo recuerdo como que yo pensé conscientemente como que si yo podía como atentar contra mi vida o sea, como que qué pasaría si, si yo dejara de existir, en ese momento estaba en mi cuarto, yo comparto el cuarto con mi hermana y por gloria de Dios, digo yo, ella entró en ese momento, y como que no, no sucedió nada, pero ahí, yo recuerdo que yo dije, ok, algo, el, el Espíritu Santo entró en mi mente y me dijo, tú no estás bien, o sea, algo entró y me dijo como que, ok, está bien que tú digas que tú eres fea, que tú eres todo esto, pero esto ya es algo como que trasciende, es más profundo, y yo recuerdo que yo solo fui a contarle mm-hmm. a mi mamá, y yo le dije, mami, mira, o sea, con, así muriéndome, yo, yo tipo, pensando si, si mi vida vale la pena y mi mamá una mujer sabia wow. llena de, de Dios me abrazó, me sostuvo y me acompañó en, en, en el o sea, en ese proceso en ese llanto, en ese yo pensé y yo digo, ella quizá decía como ¿cómo tú no puedes ver como lo que yo veo en ti como ese valor que tú tienes y, y de verdad señora, o sea, ahora lo pienso y de verdad yo no no veía nada, o sea, señora, yo, ve, yo veía como algo que yo no, no servía, no tenía nada, era una basura. Yo me senté una basura, de verdad. Y yo me acuerdo que ella me dijo que ella me iba a llevar a un lugar, que iban como que una, aquí existe una, una comunidad, una iglesia, que todos los miércoles tú puedes ir sin ellos conocerte y lloran por ti, simplemente. Y yo me acuerdo que sí. ella me, me dijo que si yo quería que como que, le, que ella sentía que el Señor quería mostrar su amor hacia mí, que, que permitiera como que yo encontrarme con Dios y todo eso, y, y en mi mente también yo decía, como por qué que ya yo lo conozco, o sea, él no ha hecho nada diferente, como que quiere, quiere que... Sí, desde que nací, ¿no? Exacto, entonces yo decía como nada va a cambiar, pero ok. Y nada, ma, conven, intentando convencer, o sea, intentando diciéndole que sí, para que ella esté más tranquila, yo empecé a ir. Y ahí como que se empezó a calmar un poco como mi ansiedad y como mis pensamientos así. Creo que puedo decir que desde que empecé a ir ahí no he vuelto, o sea, a, a considerar eh, como a atentar contra mi vida. Uh-huh. Eh, y en ese momento, pues, eh, que yo empecé a ir ahí, estoy en la comunidad y, en la comunidad y todo eso, pues eh, anuncian un verano, que va a haber un verano, eh, de universitarios y que es, son un mes y medio, un mes y medio, que es en Monterrey, en México. Ajá. Y yo, en verdad, yo no podía ir porque yo tenía unos exámenes que se terminaban a finales de junio. Entonces, eso empezaba a mitad de junio. Uh-huh. Y yo, señores, cosa de la vida, alguien me habló de eso. Yo dije, ¿Tú ¿sabes qué? Estaría divertido. Me interesa. Yo me acuerdo que yo le dije al señor, le dije, señor... Yo te voy a dar esta oportunidad. A ver, ¿qué tú, qué tú vas a hacer con esto? ¿Qué? Está bien. También yo tenía <risa> unas amigas que iban, unas amigas que iban, que eran de otra de México, y ellas me dijeron, entonces yo dije, bueno, estar con ella y viajar Y así. Nunca fue como con otras Nada, entonces yo apliqué, no sé cuánto, bueno, llané todo. Al principio fue un buen problema, porque por como yo, lo que yo estaba viviendo, dudaron mucho si aceptarme o no, mi familia, si yo me iba, si no me iba. Pero el señor, hermoso claro hermoso y con su plan perfecto al final me aceptaron a pesar de que yo llegara tarde y ay dios qué emoción es que me emociona mucho eso. sí me acuerdo yo estaba ahí sí sí
0: a mí me encanta me encantaba escucharte hablar porque creo que en ese sí éramos puros mexicanos, ¿no? Ya ha habido otras Eh, ediciones eh, eh. donde hay de otros lugares, pero en ese creo que tú eras la única que no era mexicana y me encantaba escucharte hablar, pero me intimidaba mucho porque decía esta chava trae un chorro de energía, qué onda y habla bien rápido. (risa) increíble. Ese bem creo que hubo muchos ha sido un parteaguas para muchos, yo creo para mí lo fue también.
1: Sí, yo creo que muchos de los que fuimos como que fuimos como muy expectante yo diría como a ver qué, mm-hmm. o, o como sin tener una conversión profunda con el Señor y ahí como ha marcado sí. muchas vidas eh, bueno entonces yo, yo me acuerdo que yo llegué yo no conocía a nadie, obviamente todo el mundo, bueno los líderes sabían como esta persona que llegaba y yo me estaba muriendo, yo decía aquí nadie me conoce y ya saben como que esta condición, o sea mi condición Ay, no, eh, no. y muriéndome así yo me acuerdo que yo llego y como que yo llegaba y al otro día empezaba un retiro eh, para adolescentes. Y estábamos en un, en un, como que ahí yo conocía a todo el mundo y todo súper bien. Y yo me acuerdo que antes del retiro tuvimos un momento de oración en una, en un, al frente del Santísimo. Y todo el mundo, o sea, ellas ya tenían dos semanas, tres semanas orando. Y yo, señora, no había orado ni una vez. O sea, eso no fue que dije, no llegué así. Y... Nada, el punto es que estamos ahí y yo me acuerdo que yo veía al Santísimo, primero me quedé sin palabras y yo le decía, me acuerdo que solamente salía de mi mente como, ¿qué te puedo ofrecer yo? Yo le decía como, Señor, yo no tengo nada, o sea, yo ni siquiera creo, yo ni siquiera pienso que yo valgo lo suficiente para estar aquí, o sea, que no te puedo ni siquiera orar ni de alabarte porque no tengo, o sea, no me salían las palabras. Y Yo me acuerdo que yo lo miraba, el Santísimo, y yo decía es que lo que sea que yo te diga no va a ser suficiente para todo lo que yo he hecho contra mí. Y entonces yo decía, ¿y cómo yo voy ahora a hablarle a estas adolescentes El amor de Dios, sí, Dios te ama, quiérete, sí, ni siquiera yo siento eso. O sea, me sentía como la persona más hipócrita del mundo. Yo la consideré de que yo mejor me voy ahí, no sé. Wow. Pero en ese momento alguien se acercó a mí que esa persona no sabía nada, o sea, nada de lo que yo estaba viviendo. Y se me sentó al lado y me dijo, señores, fue un 3 de julio del 2013. Y me dijo, ¡Wow! Sí, me dijo, El Señor te perdona por haber atentado contra tu vida. Y me dijo, El Señor te perdona por no creerte lo suficiente. Señores, miren, todavía yo lo pienso y se me engranó a la piel. No manches. Yo me acuerdo que yo mira a esa persona como como, con, primero, ¿cómo tú sabes? O sea, ¿quién te lo contó? Porque, o sea, y obviamente yo sabía que nadie se lo había contado. Y, y yo me acuerdo que yo empecé a llorar y yo decía como, como señor, o sea, como si de verdad, de verdad, él me hubiese quitado como el peso más grande que yo hubiese estado cargando en mi vida. Y como si me hubiese dado un corazón totalmente nuevo. Y yo me acuerdo que yo lloraba y ella me decía como, el señor te ama, el señor te escogió, el señor te conquista, el señor quiere tu corazón, o sea, como simplemente di, como da ese sí, o sea, dile que sí, yo me acuerdo que en ese momento, por eso que yo digo, como muchas veces uno piensa, yo necesito una conversión, algo que, que venga un fuego, y realmente no, como son en esos momentos pequeños, ese sí que tú le das al Señor, que a veces una tan insignificante, donde Él hace que tu vida cambie totalmente, y le puedo uh-huh. decir que ese sí que yo le di en ese momento, hizo que mi vida entera cambiara o sea, uh-huh. yo estoy muy segura que la persona que conoció a Gaby a las 2 de la tarde, ese 3 de julio, y que la conoció después, a las 6 de la tarde, ese 3 de julio, conoció a una Gaby totalmente diferente, wow. o sea, el Señor me llenó de un amor, algo que yo no puedo explicar, o sea, como, como como si yo hubiese estado buscando, bueno, sí, yo estaba buscando algo que me faltaba, y en ese momento yo lo encontré y lo recibí, y en ese momento yo dije, si, si, esta, si Él me ama tanto, a pesar de todo lo que yo he hecho, es que no importa lo que yo haga, Él me va a amar. O sea, ¿cómo yo no voy a responder ese amor? ¿Cómo yo no voy a, a decirle, Señor, yo también te amo y te amo con mi vida? Y en ese momento fue que yo caí en claro como que si yo voy a seguir al Señor, yo tengo que seguir con todo. O sea, no importa qué sea, no importa con qué, no importa con qué venga, o sea, con todo. Y obviamente yo no quiero decir con esto que ahora... Gaby se amaba y que todos sus pensamientos se fueron y que todo fue perfecto y que la vida así, ¿por qué no? O sea, vino un caminar, vino un construir, uh-huh. vino un llorar mucho también, ah, claro. o sea, y, y romper con muchas mentiras en mi vida, pero también vino un amor que transforma, vino unas palabras que, señores, yo no lo puedo explicar, o sea... Uh-huh fue algo que, que todavía yo lo vuelvo y lo pienso, y yo digo, ¿cómo, cómo tú hiciste todo? O sea, ¿quién soy yo para tú haber hecho todo eso en mí? O sea, ¿quién, quién soy yo? O sea, y, y, sí. y obviamente todo eso, yo lo re- o sea, en ese tiempo, porque fue un mes, yo lo respondía como en misa, yo no tenía misa todos los días, y yo quería, por ejemplo, cada vez más vivir mi misa, más centrada en el Señor, eh, empecé a leer libros que me acercaran más a Dios, como que yo me dio ese deseo como de conocerlo, uh-huh. como quién es esta persona realmente que me gustaba tanto, porque sí yo lo conocía porque mis padres me lo habían presentado y mi comunidad también, pero yo lo quería conocer como Gaby, o sea, como, uh-huh. como realmente Gaby supone quién es él, y, sí, sí. y a, así como que el señor fue como haciéndolo, eh, y uh-huh. <ríe> nada me lo Me
0: recuerda mucho a, al... Bueno, a dos, dos pasajes. Uno que es una mujer, la samaritana, yo me acordé, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, ¿no? Uh-huh. Y que él le empieza a decir como su, su vida, o sea, como, como que le hace saber que él sabe que ha tenido muchos esposos y no sé qué. Y eso para ella fue un, le abrió los ojos de quién era realmente Jesús, ¿no? Y, y a partir de ahí cambió su vida. Y también creo que Saqueo fue al otro el que le dijo... Sí fue Saqueo, no me acuerdo, perdonen amigos, pero me revuelvo a veces. Pero que, o sea, que solo, solo con decirles yo sé lo que estabas haciendo debajo de esa higuera. Y eso, o sea, es, a eso me recordó este momento de conversión en el que te expuso tal vez lo más profundo y lo más que, lo más que te duele, pero que sabes que n- n- no, no, no lo saben todos, pues. Y él te lo expone pero con ese amor de, yo lo sé, y así, así, así te quiero, así uh-huh. te, te quiero a ti. Sí, <ríe> Qué gracias. increíble. Sí, Qué y
1: increíble ejemplo, cómo actúa, ¿no?
0: En, sí, y ahora cómo actúa tú, en ese momento y ahora.
1: Y ahora que tú mencionas eso de María de, 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 de Magdalena, yo no sé si ustedes han visto eh, de Chosen. Si no la han visto, vayan y veanla, es muy buena. Selena sí, fue como me lo contó, o sea, Selena me lo presentó. <ríe> y. Bueno, en el primer capítulo creo que, es que él se encuentra con María Magdalena, es un momento hermoso. Yo me acuerdo que cuando yo lo vi, yo lloré porque yo sentí como que eso exactamente que ellos pusieron ahí fue de momento. O sea, yo decía, como que yo, yo decía, que yo lo entiendo demasiado porque así fue que yo me sentí, como que me sí. sentí como, no sé, esa mirada de Jesús que enamora, que, que tú no puedes resistirte. Yo creo que, que el Señor tiene esos encantos. Sí, y creo
0: esa mirada que, que realmente te ve, o sea, que realmente te mira por quien eres, o sea, solo 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 él puede saberlo, o sea, porque incluso ni nosotros sabemos muchas veces uh-huh. quiénes somos, pero esa mirada, y bueno, en, en The Chosen, en, en esta serie, lo, lo expresan muy bien, yo creo, y a veces es difícil, cuando lo lees en la Biblia puede ser di- más difícil entenderlo o como pero ahí está, sí, sí, recomendable yo lo he visto, ese, ese capítulo creo que lo he visto como tres o cuatro veces, las tres o cuatro veces he llorado, o sea
1: mm-hmm.
0: o sea, al menos se me ponen llenos los ojos de hala,
1: wow sí, <risa> algo uno se identifica, cada quien como que recuerda su momento así con el señor uh-huh. eh, bueno, entonces como que realmente eh, yo diría que sí, ese fue mi momento como la cúspide de Gaby pero obviamente uh-huh. como yo decía vino todo un caminar y seguimos en todo un caminar como de con el señor eh, uh-huh. y como decía fue mucho como construir quien yo era a los ojos de cristo o sea y y y también permanecer mucho porque obviamente yo estaba allá en un, en una en una en un lugar que todos estábamos en eso o sea hay, cada quien está ahí uno su propio su propio momento de conversión y ese era otro tema de conversación y todo era como muy cuidado entonces cuando yo llegué a mi país. Obviamente, una persona totalmente diferente a la persona que se fue hace mes y medio, pues sí fue como este shock, ¿verdad? Pero fue también encontrar al Señor aquí en mi, en mi casa y en mi familia y en mi propia comunidad y en mis amigos, o sea, y, y, y ir viendo como que yo soy una hija del Señor y como el Señor también, con tanto amor y tanto, tanta paciencia, a pesar de yo desesperarme muchas veces, eh, me me iba transformando mi autoestima y, y, mi, y mi persona, de quién era Gaby. Uh-huh. Eh, yo recuerdo, recuerdo muchas veces que yo le decía con un señor, tú no puedes venir con una varita mágica y simplemente como tocame y que ya yo tenga como que todo construido, o sea, como que yo me vea Gaby perfecta. Y yo recuerdo <risa> que yo le decía eso y, y como el señor me decía como, como yo también quiero que tú camines, o sea, que tú construyas conmigo, porque ese construir también te va a enseñar quién yo soy. Uh-huh te va a enseñar a conocerme a mí. O sea, y obviamente, claro, Señor puede venir con una varita mágica, obvio, o sea, obvio, wow. pero muy probablemente, si él lo hubiese hecho, yo me hubiese perdido de muchos momentos de su compasión, de cómo él me, me, me cuidaba o me mostraba, y, y cómo él cada vez más, o sea, me, me hace sentir como su hija. Uh-huh. Y, y yo, o sea, todavía me acuerdo la primera vez, o sea, que yo, yo me sentí una hija de Dios. Yo, o sea, fue en la brecha, eh, bueno, en la brecha, un- algo que Selene y yo hicimos juntas también, <risa> que fue <Sí>. poco <risa> tocó, eh, tuve la dicha de vivir con Selene una mujer de Dios, y, y recuerdo una charla que nos dieron y alguien como que hizo la pregunta, era de mujeres la charla, y hizo sí. la pregunta como como que ¿quién eres? como Así como, anota ahí una voz quién eres, señores. Y yo me acuerdo que lo primero que yo pensé fue, soy una hija amada de Dios. Y yo me puse a llorar. O sea, es, suena súper tonto, yo sé. Pero era <risa> la primera vez como que yo lo podía como decir sin pensarlo. Ajá. Como que, tú eres a una hija de Dios amada. Como que eso era algo que antes yo no podía decir. Uh-huh. O sea, yo me definía por otras cosas. Era eso. Entonces, con eso yo empecé a ver cómo el Señor obviamente me me iba, o sea, transformando y como me decía como que no te desesperes, o sea, realmente tú, tú sí estás como construyendo algo eh, y te estás permitiendo ver eh, sobre sí, mí. Sí, y como que de alguna forma eh, no sé si es la palabra
0: pero de, no, no, no es la palabra, pero descu- haciéndote descubrir a ti misma tu verdadera identidad ¿no? Exacto. De hija uh-huh. y de hija. sí, o sea, sí, wow. Sí. sí, que es una pregunta que nos hacen desde chiquitos, yo creo desde muy adolescentes. Y creo que el, todos, o oh bueno, muchos sabemos que la respuesta correcta es decir eso, pero creo que cada quien tiene ese momento en el que realmente lo comprende y lo, lo acepta. como uh-huh. Sí, realmente eso es, esa es mi identidad y la única definición verdadera de de mí como hija amada de Dios o hijo amado de Dios.
1: Sí, que esa respuesta también como yo creo que que desata muchas cosas sobre nosotros o sea, muchas decisiones que uno tiene que tomar o por donde tú quieres ir tu vida al tú saber que eres una una hija o un hijo amado de Dios entonces hay muchas preguntas que se responden solas, o sea, tú sabes que él no te desampara, tú sabes que él permanece tú sabes eh, que tú tienes que agradarlo, que tú tienes que vivir según su carácter, o sea porque tú sabes que tú eres un hijo amado de Dios, aunque hay veces que uno se lo olvida y lo duda obviamente como todo ser humano, pero como que es una premisa que permanece en en nuestro corazón. Mm-hmm.
0: Eh, pero creo que incluso incluso ahí, o sea, incluso en el error, incluso en el desobedecer tal vez a, al padre, ¿no? En, en en el pecar, en los errores, pues que, que cometemos como humanos, cuando sabemos que seguimos siendo hijos de Dios, aún en eso mm-hmm es muy diferente a cuando uno no conoce esa identidad, ¿no? Que te lleva a querer destruir tu vida o te lleva a hacerte daño o
1: alejarte más de Dios. Sí, totalmente, porque tú puedes, es más fácil uno regresar, o sea, como a los brazos de Dios. Claro. Eh, Entonces, nada, como yo decía, ha sido como un caminar eh, así, eh, de mucho, mucho amor, de seguir conociendo más, no no me cae. O sea, nunca creo que me voy a cansar de conocer el amor de Dios eh, y de, de saber que él tiene para mí. Y, y diría yo, o sea, como que eso ha despertado en mí como ese deseo de, por eso yo decía al principio que soy una loca enamorada de Dios, porque ha despertado en mí como ese deseo de que más personas lo conozcan. O sea, al principio sí yo cuestioné mucho como mi historia y sí, sí le decía como por qué, o sea, por qué yo tuve que vivir eso, o por qué yo simplemente pude tener una adolescencia normal o, o no sé, como seguí simplemente el Señor y el camino pero el Señor me ha ido mostrando como bueno, eso fue lo que sucedió pero hay tantas personas que, se, que me pueden conocer a través de tu historia y eso me ha llevado como ese deseo de querer dar a conocer a Dios, o sea en, en todo, en todo, o sea hay como realmente como ese deseo en mi corazón de quizá no puedo ser misionera a tiempo completo porque bueno, soy maestra, trabajo Ajá. pero sí dentro de lo que puedo como ser esa, esa intentar ser esa pequeña luz eh, para los demás uh-huh. y, sabe, y mostrando que el amor de Dios es infinito y que no importa qué hagamos, cómo nos comportemos, el Señor permanece a nuestro lado y su amor siempre como Él quiere llevarnos amor para que lo podamos conocer un poco más eh, y pues así. Claro. Oye Gaby, y
0: pensando en, en esa niña de 13 años, bueno, no, de, más grande, de 16 y 17 años, cómo se veía ella misma. O sea, ¿qué, ¿qué diferencias encuentras ahora a la Gaby de hoy? Porque tú sigues siendo tú, digamos, de alguna forma. Obviamente has crecido. No te ves igual que hace hace no sé cuántos años, pero, este, pero al final tú sigues siendo tú y Dios siempre quiso que fueras como Él te creó, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo te ves ahora? ¿Cómo, cómo has también superado esas... Esos, esas cosas que, que pasabas, ¿no? Esas, ay, se me fue la palabra, pero eh, pues sí, esos complejos, ¿no? De, de autoimagen y todo eso. Porque creo que puede haber varias personas que están escuchando esto y se han sentido así, yo me incluyo, o sea, creo que, te digo, es algo que podemos pasar mucho, especialmente las mujeres, y, y me gustaría saber cómo, cómo ha sido transformado eso y cómo te ves hoy. Y si sigues batallando con eso o, o digamos, ya tienes otro tipo de, de problemas.
1: Bueno, o sea, eh, realmente, obviamente, ahora me veo totalmente diferente, Sí tengo todavía, no es algo que puedo decir, sí, estoy free de eso, porque creo que que no, o sea, hasta que lleguemos al cielo y estemos cara a cara con el Señor, eh, vamos vamos a seguir encontrándonos con con cosas que no nos gustan de nosotros, creo que van a ir cambiando con el tiempo, pero, pero sí es diferente, o sea, por ejemplo, puede ser que en ese momento yo decía, ay, no me gusta, o me decir, algo que yo odiaba mi cara, porque yo tenía muchas espinillas, eh, y era como que yo, mi cara era súper fea, o sea, y yo sentía que yo era feísima por eso, ahora, obviamente, sí me encuentro que soy una persona bonita, o sea, que, te, que soy alguien lindo o sea, obviamente sí, todas mujeres somos, somos bonitas, y sí puede ser en algún momento que yo diga como, ah, como que me salió de pinilla, ¿tú entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué ejemplo? no importa. Eh, pero es como diferente. Ya. Como que yo digo, ay, me salió, sí, como que me enojo, pero ya, o sea, no me hiero a mí misma. Yo creo que ese, ese es lo diferente. O sea, lo uh-huh. diferente es, no es que tú lo dejas de pensar, es que tú uh-huh. no te hieres a ti como, como persona. Porque ya cuando tú te hieres como persona, ya tú no, tú no sientes que tú tienes valor, es diferente. Uh-huh. O sea, yo puedo decir... Ay, esa blusa no me queda bien, como no me queda bien. Pero es diferente que yo digo es que tú eres feísima, Gabi, o sea, claro, tú no sirves. O sea, yo no me permito como ese tipo de comentarios, o sea, o de pensamientos. Obviamente, sí hay cosas que yo hago, o sea, como muy puntuales, eh, que todavía, o sea, que lo empezaste en ese momento y lo sigo haciendo. Por ejemplo, eh, a mí me ayudaban mucho tener un salmo o tener como alguna ejaculatoria o una canción o, o en mi cuarto un póster que dijera Ah, tú eres perfecta a los ojos de Dios y eso es algo que yo todavía tengo y me ayuda mucho como a recordar eso que el Señor ha hecho en mí, quien yo soy para Dios. Y constantemente yo sí le digo como que Señor, permíteme verme con tus ojos, o sea, permíteme yo amarme como tú me amas. No porque yo no sienta que el Señor me haya transformado, no por eso, sino porque seguimos viviendo en, en un mundo que sigue diciendo que nosotros somos, eh, no somos suficientes. Entonces, uh-huh. como ha sido como un arma para mí de, de permanecer sí. al lado del Señor. de
0: alguna manera son como escudos, ¿no? Contrarrestar uh-huh. lo que, pues sí, lo que afuera nos, nos bombardean.
1: Pero yo diría también como ese, como dejarte amar por Dios, o sea, Señor, y algo que a mí, a mí me ha costado. O sea, yo puedo decir que, que sí, el Señor me ama y lo, me lo encontré y todo súper bien, pero... Mientras ha ido caminando el tiempo y han venido otras cosas, del trabajo, de mi vocación, de diferentes cosas, a veces yo he dejado a un lado como ese dejarme amar por Dios, concentrarme en otras cosas. Y específicamente en ese tiempo de mi vida ahora, ha sido mucho el regresar y, y el Señor decirme como que simplemente déjate amar por mí. O sea, y, y es algo que nos cuesta, porque hay veces que, que hace tanto ruido afuera o nosotros nos cuestionamos tanto nosotros mismos que, que decimos, ay, que ya yo conozco el amor de Dios, ¿para qué yo voy a dejar que Él me ame? No, o sea, no lo conocemos por completo, entonces mientras más nos dejamos amar por el Señor y mientras más encontramos amor en cosas que a veces no vemos, más podemos también amarnos a nosotros y obviamente eh, amar a los demás. Entonces yo diría eso clave, como que uh-huh. no hagas nada y que el Señor ame, te ame. Uh-huh. Pero sí. Y a ti, o sea, yo creo que una
0: frase muy común que hemos escuchado en retiros o así es, oh, y sobre todo cuando son tus primeros retiros, el abre tu corazón, o oh, abre tu corazón que Dios, pues obviamente que, que te ame y así, pero tú, o sea, tú cómo interpretas o cómo vives ese abrir tu corazón o el, a ese dejar amar, dejarte amar por Dios, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo vives tú eso? O sea, ya... Digo, ya me lo dijiste, ¿verdad? Pero, ¿cómo le haces? Pues? ¿Cómo, claro, como, ¿cómo? Le haces para, para permitir eso?
1: Eh, bueno, eh, primero yo intento encontrarme con Dios en el día en general. O sea, como encontrar no solamente mi oración, sino como esas pequeñas cosas que el Señor hace por mí eh, para, para yo sentir su amor y... Señores, puede ser desde que cocinaron mi carne favorita o no sé, algo favorito, como desde que yo no quería que lloviera y no llovió. O sea, como que esas pequeñas cositas que a veces uno las la toma por sentado. Yo recuerdo y, y, bueno, no recuerdo algo que me pasó la semana pasada, esta semana, esta semana, fue el lunes, eh, como que yo me levanté temprano para ir al trabajo, yo me levanto a las cinco y media, y yo oro en, mi, eh, en la mañana, entonces yo oro cuando me levanto tan temprano no puedo tocar guitarra, entonces yo oro en el comedor de mi casa. Entonces yo no sabía que mi papá se iba a levantar esa semana temprano, porque iba, iba a orar con unos hermanos de la comunidad. Entonces él toca guitarra y canta. Entonces yo estoy sentada, normal, orando, y yo estoy como que, ay, como que no voy a poder tocar hoy, digo yo. Señores, de verdad, de verdad, al minuto sale mi papá, di que, ay, ahora un, voy ahora con unos hermanos, voy a tocar. Y yo ¿Qué, ¿qué? Y me como que no puede ser. Y entonces yo estaba grabando en mi esquina, y él era en su esquina tocando guitarra. Y señores, yo sentí que eso fue la cosa más hermosa que el señor me regaló. Ajá. O sea, primero porque yo amo como canta mi papá, o sea, para mí canta precioso. Y número dos, porque justamente yo le decía, como ay, yo no voy a poder tocar guitarra. <risa> o no, que le a guitarra y, y mire esto que tú me das. Entonces, como que puede ser que eso te suceda y que tú simplemente no lo veas y tú lo veas como una coincidencia, de que, ay, salió mi papá. Pero no, realmente eso, hay algo del Señor como diciéndote como que te estoy amando, o sea, hasta ahí te estoy amando, o, o sea, te estoy cuidando, yo te estoy escuchando, todo lo que tú me estás diciendo, yo lo tengo al pendiente, o sea, y, y, y así, y te lo quiero mostrar. Entonces, hay que tener como los ojos muy abiertos uh-huh. a a permitir que el Señor, saber lo que el Señor hace en tu vida, en el día a día.
0: Uh-huh. Estar atentos, poner atención. Ay, y
1: pedirle al Señor. Wow, ah, Pues sí,
0: excelente Gaby. Pues no sé si hay algún otro momento que quisieras compartir, o pasamos a la sección de preguntas
1: rápidas. <risas> eh, no, yo creo que, preguntas rápidas, preguntas rápidas. <risa> ok va.
0: Entonces, estas preguntas, la idea es que contestes lo más auténticamente posible y lo más también breve, con- concreto, pero así lo que se te venga a la mente, pues. Okay. Sin filtro, sin filtro, okay, okay. ¿okay? Entonces, ahí va. Describe con tres palabras tu camino de
1: conversión al día de hoy. Amor, permanecer. Ay. Amor, permanecer, no sé, espérate, tú lo vas esto, o sea, no, 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 aquí somos auténticos, no, ama, amor, permanecer, confianza,
0: confianza, ok, si fueras un personaje de la Biblia, ¿quién serías y por qué?
1: Pedro, de verdad, o sea, yo me identifico tanto, es una cosa impresionante, porque él como que en los momentos, así que él cuestiona a Jesús, específicamente cuando en una, no me acuerdo ahora la cita, pero cuando él, cuando Jesús dice que lo van a crucificar, bueno, que lo van a matar, y que él le dice que no, que no lo van a dejar, y que Jesús le responde como que apártate de mi Satanás, ay, yo digo, es que esa soy yo, o sea, como que esa personalidad que él tiene, como muchas veces no entiende lo que el Señor le quiere decir, me siento muy Pedro. Sí.
0: Sí. Oye, ahorita que hablábamos de The Chosen, también ahí, me encanta el personaje de Pedro, mira, mira, mira. ahí, porque es súper, es como, a todo le entra, pero no sabe ni qué onda, o sea, sí. es sí. súper sí. impulsivo, pero a la vez es como, piensa poquito, o sea, no. piensa lo que estás diciendo. No. <ríe> me da mucha risa, me da mucha risa. Ok. Mm, si Jesús te preguntara, ¿a ¿quién dices que soy yo? ¿Qué le dirías? Vida, la vida, el
1: verdadero amor. Ok.
0: Y ahora te voy a a decir una palabra y tú me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente con esa palabra. Ok. Va. Cristiano. Papa. Ateo. Amor. Fe. La Biblia. Milagros. María Magdalena. Vida eterna. El cielo. Dios ha muerto. Qué alegría. Jesús. Ay, mi amado.
1: <risa> Oye, ¿por qué dijiste mi ale- qué alegría? Ay, Dios ha muerto, qué alegría. O sea, como que porque va a resucitar. Ah, ok.
0: <risa> Nunca pregunto por qué es, pero esto me, me intrigó mucho. <risa> o, sea,
1: como que, o sea, yo me imaginé, Dios o sea, ha muerto. O sea, ya va a resucitar, como que qué bueno.
0: <risa> wow, Ay, wow. Pues, vamos a repetirlo. No, 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 sí, está genial, me encantó, excelente, Gaby, pues muchas gracias y bueno, antes de terminar, eh, si quisieras compartirnos algún consejo, además de todos los que ya nos diste, pero algo muy concreto, algún tip, algo que a ti te ha servido en tu propio camino de conversión eh, que pudiera ayudarnos a nosotros.
1: Bueno, ya yo lo, creo que lo mencioné, pero quiero volver a hacer hincapié en esto es y lo anoté y es que con un simple sí a Dios hay tantas cosas que suceden, y no un sí de cuando tú te encuentras con el Señor, sino con un sí de todos los días. Entonces, invitarte a pensar, sí a qué hoy, sí a amar, sí a perdonar, sí a morir un poco más a ti mismo, sí a conocer a Dios, sí a levantarte a misa, a confesarte. Piensa todos los días, ¿a qué tú le vas a decir sí al Señor? Y créeme, si el Señor hará grandes cosas.
0: Amén, amén. Excelente, bueno, pues creo que con esto concluimos el episodio de hoy muchísimas gracias Gaby por tu tiempo, por compartirnos tu vida y también les pido que se me ha olvidado en los otros episodios hacerlo, pero espero que ustedes se acuerden, pero oremos por Gaby eh, el día de hoy que, te, que estés escuchando este episodio en tu oración y te acuerdes por su propio camino, por su vida por todo lo que el Señor le vaya a seguir mostrando que apenas van, ¿qué? 25 años 26 apenas 25 años así que ahí para que la tengan en su oración y bueno compartan este episodio a a quien más confianza le tengan a sus amigos y y así para para llegar a más personas y y seguir compartiendo y hablar de Dios y de todo lo bueno que Él hace y creo que es muy necesario ahorita sobre todo Mm bueno entonces eh, nos vemos Mm en el siguiente episodio Dios los bendiga Adiós. <laughs> no.